0: Bienvenidos a Plano contra Plano, el podcast de cine en el que debatimos sobre actualidad, autores o cualquier tema relacionado con el séptimo arte. Mi nombre es John Microballester y en este segundo programa me acompaña mi compañero Nano Alangulo. Hola, buenas. Y nuestro invitado de hoy, Sergio Espósito. ¿Qué hay? ¿Cómo va? Bueno, Sergio es un compañero nuestro de la universidad y también tiene su propio podcast de cine. Y bueno, contanos un poco qué hacéis en él. Bueno, primero de todo,
1: muchas gracias chicos eh, por, por invitarme. Me siento muy halagado porque en estos primeros pasos en vuestro podcast contéis conmigo, con mi presencia y mi figura, como eminencia de la cinefilia más pura. Y decías lo de Le Gran y mayer es un podcast eh, neófito, como somos neófitos como vosotros, con que, que empecé con hace muy poco, llevamos solo tres entregas con, con otro compañero nuestro, que es Mateo, y con, con Juan, que se encarga de la parte técnica y demás. Y más o menos un poco como vosotros, ¿no? Decidimos enfocar cada podcast a un tema de cine eh, y, y, y hablar eh, distendidamente, intentando aportar un punto de vista, eh, digamos, entre, entre lo cultural que intentamos aportar eh, y, y también lo. No, no es el club de la comedia, pero bueno que intentamos que sea eso de nuevo distendido que sea una charla entre compañeros y entre amigos que intentan enriquecerse de la cultura y, y entretenerse con ella
0: Guay, muy guay, la verdad es que lo, yo los escucho todo, todo lo que han sacado y, y es muy entretenido. Por ahora es fácil, ¿no? o sea Por ahora, no, por ahora es fácil, sí, porque hay poco, pero nada no, muchas gracias,
2: muchas gracias Bueno, eh, a mí me gustaría destacar que me parece increíble que haya venido de invitado y ya saqué la primera estrújula.
0: <risa> sí, es que, habla, es que habla muy bien él. Es muy Mira, bien
2: muchísimas esdrújulas. <risa> Entonces,
1: tengo un cajón de esdrújulas y las voy sacando. Va de eso.
0: <risa> bueno, eh, en el programa de hoy eh, es un tanto especial ya que vamos a tratar un tema del que, bueno, suelen discutir bastante entre clases mm. y, y demás.
2: De hecho, yo diría que no vamos a tratar un tema. Vamos a ponerle fin a la guerra. <risa> sí. Aquí algunos defendemos a Steven
0: Spielberg, director de películas como Parque Jurásico, Tiburón, OET como un maestro de cine y probablemente el director más relevante, mientras que los otros dicen que no es tan importante y que eso tiene
2: más índole comercial. Eh, primero todo, eh, por réplica, eh, estoy muy decepcionado de que ya se empiece con la demagogia, porque yo no niego, o sea, Steven Spielberg, siempre en mi equipo, Steven Spielberg, lo amo, Jurassic Park increíble, Tiburón increíble, si sí, hasta defiende de Jurassic Park 2, ahora no estoy seguro si, si la dirige él, pero... No. Que... Sí, la, la dos, sí. Ah, sí, la dosis sí, Vale, dos. pues, Steven Spielberg siempre en mi equipo. Ahora, el más importante de la historia... No. Pues Steven Spielberg. aquí, ¿no? ¿Eh? <risa> <risa> bueno, aquí <acabo> Steven Spielberg es <risa> un genio y, de hecho, te diría que de los directores del nuevo Hollywood, eh, de su generación, de Scorsese, George Lucas, Coppola, Spielberg y tal, sobre todo en los 80-90 creo que es el que está en mejor forma. Ahora... ¿Es verdad que luego ya perdí un poco la forma?
1: Eh, bueno, a ver, eh, ya por alusiones eh, de, esta, de esta generación que, que mencionaba Nando, del el nuevo Hollywood, de este Hollywood de los autores de los años 70, que, que a mí me gusta conocer, o sea, los tengo conocidos como los Barbas, porque la mayoría coincidían en, en tener mucho pelo en la cara. Eh, es verdad que mi favorito, porque es mi director favorito y es algo que no es que no me avergüence, es que clásico que, que lo llevo como bandera es, es Martín Scorsese, pero, eh, como ha dicho Joan Miquel, de estos dos bandos que, que tenemos en esta, en esta trifulca, yo estoy en el lado de que efectivamente Spielberg que es el director más grande de la historia del cine. y aquí Uf, ya, Para los mayores. sí Si sí, yo tiro, tiro otra piedra y es que no solo me parece el más relevante, sino que me parece probablemente eh, esto ya... No lo digo, eh, en ningún momento digo que haya eh, pisos de distancia, ya no escalones, sino pisos de distancia, sino que si tuviera que elegir a un director como el representante de lo que ha sido el cine en la historia, para mí es Steven Spielberg.
0: Sí, sí, ahí es donde suelo querer, querer llegar yo cuando hablamos de este tema, y es que cuando preguntas a cualquier persona de cualquier lugar sobre un director, el que te van a decir es Steven Spielberg, Imagino que el único momento en el que no dirían en Spielberg es cuando no, no había nacido. Porque a partir de ahí supongo que, que ya sí que era Spielberg. Que imagino, pues bueno, antes sí, Hitchcock y tales. Pues bueno, pues vale, lo puedo comprar. No lo hacían mal tampoco, no, porque el chaval lo hacía bien. No, 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 a ver, aquí estamos hablando un poco... Un poco ánimo yo candy ¿sabes? Pero hablar de... El, no, mejor,
2: y el, el otro con latinismo. El, el, mejor, <risa> el mejor,
0: el más importante, son términos muy absolutos, que en el arte es complicado, pero sí que hay que decir que Spielberg tiene su recorrido y su influencia en todo el mundo. O sea, mi abuela, que no ha visto una peli en su vida, me, el otro día me dijo que Jurassic Park le gustaba mucho y era de las pocas películas que recordaba. Y que Steven Spielberg, que es un señor que existe, que hecho para mi abuela ya es algo impensable.
2: Aún así, no creo que eso sea ser el director más importante de la historia. Es el director, creo que fácilmente más recordable o más memorable. Y que sí, estoy de acuerdo en que la mayoría de gente conoce a Steven Spielberg y quizás no conocen a Lars von Trier. Este, evidentemente estoy de acuerdo con eso. Por lo que sea. <ríe> Por lo que sea. Y Steven Spielberg es un genio y ha supuesto muchísimo para el cine y supondrá, porque la herencia de Steven, de Steven Spielberg va para largo y lo que nos va a dejar se sigue aún a día de hoy construyendo. Ya no solo a nivel de dirigir, sino a nivel de producir. Él ahora mismo está produciendo una cantidad de películas increíble, en especial la mejor película que se sacó en 2019, eh, Cats. Entonces, está claro que es un director muy influyente sobre todo de aquí al futuro, pero ya en el presente, la mayoría de directores que empiecen ahora estarán, en mayor o menor medida, muy influenciados por Spielberg, sobre todo porque al final, cuando eres niño, es muy fácil que te hayas tragado varias veces ET, Jurassic Park, etc. Y, y sí, puede haber construido la manera en la, que vea, en la que ves el mundo. De hecho, la expresión ser un niño Spielberg existe. Y... Es muy Está muy claro, por ejemplo, en Super 8. En Super 8 son niños Spielberg. Por supuesto. Entonces, sí, es un director muy influyente. Es un director que aún eh, vamos a ver su rastro durante muchísimo tiempo. Y sí que estoy de acuerdo que si tuviéramos que de aquí a 50 años elegir a un director que pueda representar lo que lo que seguramente haya influenciado más el, la generación que se esté construyendo ahora de directores, sigue sí Steven Spielberg, tiene que estar sin ninguna duda en el top 3, incluso en el top 1. Ahora, de decir director más importante de la historia, pero ni de coña. Pero es que prácticamente has dicho eso en sí. la <risa> última sentencia, ¿no? Eh, como mucho no, no. te escuece que no contemos a los de antes. Los directores que se estén formando ahora, es decir, cualquier persona que se haya criado en los 80, incluso los 70 y pico finales. Pero a partir de los 80 es imposible que Steven Spielberg no suponga una gran parte de lo que ha sido tu infancia fílmica. Okay. Ahora, existe muchísimo cine anterior a los 70, existe una gran parte de, de gente que incluso hoy en día no estén tan influenciadas por Spielberg y que al final, creo que cuando dices que un director es el director más importante de la historia, no tienes que tener en cuenta no tienes que poner la lupa en los últimos 50 años, tienes que poner la lupa en todo, porque la historia del cine implica a los hermanos Lumière, implica a Méliès, implica a, yo qué sé, Spike Lee, Spike Lee yo no creo que esté influenciado por Spielberg, o al menos no en una manera especialmente notoria.
1: Claro, pero yo creo que ahí vas, eh, de nuevo voy a recogértelo de dónde pones la lupa, porque creo que eh, en... El, el, el prisma desde el que lo miras es desde el, el aficionado al cine, casi como desde el punto de vista de los cineastas. Me explico. Eh, cuando tú hablas, o me da la sensación de cuando hablas de la herencia de Spielberg, lo llevas hacia qué cineastas están haciendo cine de X manera o simplemente están haciendo cine porque han visto el cine de Spielberg. Y es una manera muy, muy lógica y muy lícita de, de enfocar esto. De eh, yo pienso en, en cineastas anteriores, como decías, en, enormes en la historia. Eh, que sentaron las bases de la gramática cinematográfica no podemos obviar a, a Griffith, a, a Hitchcock eh, a Orson Welles o después a, a Scorsese incluso que creo que ellos sí que sientan las bases de lo que son los futuros cineastas es decir, eh, directores que lo son de una manera porque han crecido o han visto o se han nutrido del cine de algunos maestros en cambio, cuando yo pienso en, en que Spielberg es el más grande de la historia, es porque no estoy pensando en qué ha supuesto para el resto de, de cineastas posteriores a él que seguro que muchísimo, como dices, y eso me parece indudable, pero es que sencillamente creo que él ha cambiado el cine para el mundo entero. El momento en el que aparece Tiburón no es que cambie el cine para los que hacen cine, que también, porque es los 70 y es, es el nuevo Hollywood y el, y el Hollywood de los autores, pero es que cambia el cine para el público. Y el cine es algo que no había sido nunca antes el género, el, el, el género no, el, 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 el fenómeno blockbuster aparece de la mano de Spielberg en Tiburón en el 75, y bueno, y de ellos Lucas Star Wars 77 y, y el Exorcista unos, un par de años antes, y, y hace que el cine llegue a todo el mundo. Lo que decía yo Miquel es, es que nuestras abuelas conozcan películas de Spielberg, gente que no ha visto, eh, que no es amante del cine, pero ha visto las películas de Spielberg, ha crecido con ellas y no puedes, eh, o sea, cualquiera de estas personas con las que hables, por, por mucho que nos duran muchísimos, no te hablará nunca del nacimiento de una nación, no te hablará de, de Rasomón, pero sí te hablará de E.T., o te hablará de Jurassic Park, o de Tiburón, o, o de Atrápame si puedes.
0: Sí, no se me está viendo, pero estoy asintiendo todo lo que dice Sergio, porque lo, lo firmo todo. Y es que es eso, vale, sí, uh, lo que es contribuir al lenguaje cinematográfico, pues lo que sé, lo que ha hecho Kurosawa, lo que ha hecho Kubrick o lo que ha hecho Hitchcock, no sé. Spielberg quizás ahí no ha llegado, pero sí que lo que ha hecho es coger lo mejor que ha hecho todo este, todo este mundo y ha creado obras magníficas que ha podido disfrutar todo el mundo de todas las edades. Lo que sé, el, el, la, la tensión que crea Spielberg, que, muchas de sus películas, ya sea Jurassic Park, Tiburón o tal Hitchcock lo hace pero están ahí ahí los dos porque Spielberg también lo hace de una manera magistral y la ciencia ficción que también crea a raíz de lo que empieza Kubrick 10 años antes todo, él va cogiendo cosas y ha creado un producto que es súper atractivo para todo el mundo y por eso se ha convertido en el director que más y ha hecho en toda la historia a que se dice pronto, o sea, que el, el director más <ríe> sí. taquillero de todos los tiempos. Vale.
2: Mm, a ver.
1: Vale, o sea, ya te pones como directamente cómo voy a ir rebatiendo cada uno de los puntos de estos señores.
2: No me hace ¿En ni qué falta. estáis ni, equivocados? No me hace ni falta. Por puntos. Eh, si tuviéramos que contabilizar eh, de esta manera, implicaría que si nos pusiésemos a hablar, por ejemplo, del de idioma el idioma español, ¿vale? ¿Cuánta gente, es decir, el idioma cinematográfico, el lenguaje que supone para comunicarse una película, ya, ya no solo a nivel disfrutar, sino expresar ideas, expresar conceptos, expresar sentimientos, es algo que no se puede desdeñar. Partiendo de esta base que creo que estamos todos de acuerdo, eh, ¿es importante el público en el cine? Muchísimo. Es, y... Es inviable hacer cine sin público porque las producciones a poco, a, a poco importantes o a, a poco grandes que sean ya cuestan muchísimo dinero. Ahora bien, eh, un idioma no se constituye solo de gente que escuche. Se constituye y se hace fuerte con gente que habla el idioma. Tú le puedes hablar a 10 personas español y esas personas, hasta que no hablen español, no le van a estar agregando nada al lenguaje y, por tanto, su participación en lo que es la historia del español es muchísimo menor que la de una persona cualquiera que hable español. Hasta ahí creo que vamos a estar de acuerdo. No lo sé. Me he perdido un poco,
0: yo, la verdad. No me yo, si
1: creo haberlo pillado, eh, no, no, no entiendo la relación. Porque es decir... Obviamente, en los, las... Familias que fueran a ver juntas ET no han contribuido al lenguaje cinematográfico, pero...
2: Lo que quiero decir es que el, el cine requiere que, se, que vaya evolucionando como forma de expresarse. Y por mucho que le estés llegando a mucha gente, es más importante a nivel propio del cine, a nivel de importancia empírica en el cine, es más importante aquel que dé más para el desarrollo futuro del, ...del propio lenguaje cinematográfico... ...aquel que influya más... ...a otra gente que vaya a aportarle... ...al mismo lenguaje... ...que uno que esté hablando a mucha gente... ...pero no necesariamente... Eh, ...no necesariamente gente que le vaya a aportar nada... ...con esto lo que quiero decir es que por ejemplo... ...existe en comedia... ...el cómico de cómicos... Eh, ...por ejemplo Ignatius hasta hace unos años... ...era cómico de cómicos... ...era un cómico que conocían los cómicos... Pero fuera de este mundillo era como el café para muy cafeteros. Te tenías que estar muy dentro. ¿Qué pasa? Quizá para la gente de fuera, estos cómicos de cómicos puedan ser un poco extraños de ver y pueda parecer que su relevancia es más bien poca. Al final llenarán una sala de 100 personas como mucho y no harán mucho... su relevancia mediática será nula prácticamente. Pero la industria de la comedia en España, por ejemplo, sin este cómico de cómicos, es algo muchísimo, es algo que no se puede entender sin esa persona porque está influenciando tantísimo a los que luego hacen comedia que sí, que es la que se ve, que es la que reluce y que es la que contabilizamos, que si nos perdemos ese componente que puede parecer olvidado por números... Si ponemos cantidad por encima de influencia interna, al final estamos perdiendo un montón. Porque puede parecer que no está realmente dando nada, pero fíjate, aquí él está influenciando. Él está influenciando absolutamente todo el círculo. Todo el círculo de personas a las que luego sí contabilizas como personas importantes dentro del mundo. Lo que quiero decir es que quizá Spielberg sea la la punta de lanza, la persona que más se ve, que más se reconoce. Y esto es, creo que, hasta cierto punto, innegable. Pero la persona más importante para el mundo del cine, en caso de existir, que yo directamente creo que no existe un título así, en caso de existir creo que tiene que ser una persona que a nivel interno, dentro de esta especie de círculo de brujos que es el mundo del cine de ilusionistas... Tiene que ser una persona que influya o haya influido tantísimo con sus obras a la gente que luego le va a añadir al, al lenguaje cinematográfico y a la historia del cine tantísimo que no, creo que no creo que la persona más importante para la historia del cine sea alguien de fuera. O sea, sea alguien que reluzca. Tiene que ser alguien que sea el director de directores.
0: Vale. Un, un problema que que pensaba mientras decías esto, es que tú decías esto del cómico de cómicos, como que desde este cómico del que parte la comedia y lo que el resto recoge, yo entiendo que al menos dentro de la figura de Spielberg es un poco al revés, sino que hay muchos influyentes que convergen en Spielberg y luego Spielberg que es quien coge las pequeñas cosas que aportan los maestros que convergen en él y él pues como que lo expande
2: más desde de, de su figura. Sí, pero... No existe Spielberg si no existe el que ha venido antes. Por supuesto. Bueno, pero así, pero
1: así con todos. ¿Y si la, y si la señora madre de los Lumis no les hubiera parido Bien. tampoco?
2: Quiero decir. Pues entonces, el que venga después de Spielberg, que haya aprendido lo que ha aprendido Spielberg y además le añada un 1% más, ya es más importante que Spielberg. Claro, eh, eso es una cosa que quería tratar,
0: porque eh, Spielberg empieza a hacer cine en los 70 y ya desde entonces han pasado 50 años si ahora estamos diciendo que Spielberg que es el más importante ¿quién ha venido después? porque yo ahora estaba pensando en uno un de mis favoritos absolutos que es Denis Villeneuve él eh, se declara fan incondicional de Spielberg y es uno de los tres directores que más la han marcado nunca en eso estamos en la misma lógica de quiénes han marcado a Spielberg ahora Spielberg es quien marca a los nuevos porque sé que también marca a directores como Ica Wright a directores como JJ Abrams por supuesto es el siguiente Spielberg mm. Yo creo que
1: estarían ahí J.J. Abrams, Robert C. y igual alguno más, mucho más próximo, por tanto no creo que sea directamente hijo, pero también es gente de espectáculos como James Cameron se me vino a la cabeza siempre como herederos directos de, del cine Spielberg, que ahora con lo, es que con lo que decías, tal cual creo que no hay ningún cineasta actual que no haya sido influenciado por Spielberg. Es lo que dices, si esta gente que está haciendo cine ahora ha crecido con el Spielberg, como comentamos antes, ¿cómo no van a adorar? Y, y estoy seguro de que cuando... Cuando cumplieron 18 años les empezó a gustar 2001 o, o Blade Runner, pero cuando tenían 10 ya les gustaba Ete. O, o en cuanto a esa tercera fase. Y, y por supuesto les podía gustar antes las otras que digo. Lo pongo como ejemplo para decir que, que los maestros, estos maestros de maestros, como decías, seguro que le han acabado influenciando estas películas de culto, películas eh, intocables de la historia, eh, no tan comerciales o, o, o como quieras verlo, habrán acabado haciendo, accediendo a ellas y... y y nutriéndose de ellas e incorporando todos esos conocimientos al cine que ellos hacen, pero una primera cinefilia, una semilla de amor por el cine, no nace si no es con gente como Spielberg que, que congrega a cualquier tipo de público a que vaya a ver las películas. Y aparte, por cómo estamos viendo todo esto, casi parece que Spielberg se eh, hace pelis reguleras, en el sentido de que lleva mucha gente, pero no tienen no tienen riqueza eh, eh, iba a decir, eh, gramatical o... Estual, dentro de, de, Exacto. de la obra. Y, y a mí, precisamente, yo cuando digo lo de que me parece el más grande de la historia es porque no solo es el, el, el más importante para mí, sino que creo que podría codearse... Eh, ya aquí no voy a... Oh, sí, lo voy a decir directamente, puede ser perfectamente el mejor. Me parece que no hay en toda la historia del cine un, un cineasta que maneje mejor la fluidez. ni eh, eh, Cuando hablo de la fluidez es que hace poco... Uf, me están abriendo tanta, tantos caminos ahora que no sé por cuál seguir. Voy a dejarlo por ahora en que me parece el maestro de la fluidez, aquel que es con más capacidad y más maestría, eh, el, 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 el director de orquesta que lleva cada plano al siguiente, haciendo que en cada encuadre quepa más información de la que tocaría y en lo que otro tendría que hacerte un corte y un contraplano, él está haciendo que la cámara siga un movimiento caligráfico hasta incluir todas esas unidades de información necesarias que, que dialogan perfectamente con el con el plano anterior y el siguiente, cada secuencia, es que... Eh, es, es que es eso, cuando hablo de su cine, creo que es una cosa que damos tan por sentada incluso, cuando hablamos del que es como el director comercial, damos tan por sentado que bueno, es bueno y, y ya está, que, que a veces parece que no somos capaces de ver la barbaridad que son sus películas cuando te paras a, a, a analizarlas detenidamente.
0: Por supuesto, sí a ver una escena que hemos tratado aquí que es una masterclass de montajes tiburón la, la escena de, 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 del plano vértigo es que esa escena es de las mejores escenas de la historia sin más, es que no... Yo no quería
1: sacar ya tiburón por, por aguantar Era... un poquito más esa bala pero claro, por supuesto o sea, eh, bueno cuando la dimos en clase esa escena eh, se nos presentó y yo lo recuerdo perfectamente porque me sirve ahora como, como, como arma arrojadiza contra Nando eh, como la mejor es la escena mejor rodada de la historia del cine, eh, ni más ni menos, los cuatro minutos mejor rodados de la historia del cine. Y yo hace poco que tuve la suerte, como vosotros, de poder ir a ver Tiburón en pantalla grande y, y revisitar esa, esa obra maestra eh, más grande todavía, si cabe, ante, ante mis ojos en ese momento, eh, pude ver que, sin miedo a equivocarme, es una de las diez películas mejor rodadas, una de las diez mejores películas de la historia, y lo digo vamos, con, con la boca ni un poquito pequeña.
0: Sí, sí. Es que estas últimas semanas hemos tenido la suerte absoluta de que han reestrenado los clásicos de Spielberg en la pantalla grande aquí en el cine y hemos podido disfrutar de ET, Tiburón, Parque Jurásico. Yo, por desgracia, no pude ir a ver ET, pero sí que fui a ver Parque Jurásico y es que fue los primeros 10 minutos cuando llegan al, a la isla, yo me puse a llorar. O bueno, sea, me empezaron a salir las lágrimas. Me, me pasó con
1: ET. Solo por emoción pura, sí, eh, no sí. por... Sí, sí, te entiendo, yo no pude ir a ver Parque Jurásico, por desgracia. A ver. Estaba grabando el tercer
2: Legan <ríe> Perdón por mentira, el... Mentira, mentira. <risa> entiendo lo que decís, pero... Hombre, por supuesto. Aún <risa> 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 con esdrújulas. <el>, <risa> <risa> vale, es decir, sí, estoy de acuerdo con que Steven Spielberg, ya lo digo, es un genio, es un maestro innegable del arte de orfebrería, que es hacer una película accesible para todo el público y que sea increíblemente disfrutable por todo tipo de público, desde el más experimentado hasta el más casual, estoy totalmente de acuerdo. Pero para que él haya llegado hasta ahí, se han sentado unas bases. Es decir, él es la guinda de un pastel que se ha ido construyendo durante décadas, durante genios absolutos, que antes que él han tenido que, que, que trabajar pico-pala, pico-pala, construyendo lo que él luego ha heredado y ha conseguido ha, ha conseguido hacer eso con lo que él ha heredado. Es decir, vale que, que sí, los cuatro minutos de esa escena tiburón son increíbles. Yo también los vi, los vi en pantalla grande y es... Es hasta estremecedor ver tiburón en, en, en cine. Y ver cómo llegan a la isla en Jurassic Park, es que es que es sobrecogedor. Y John Miquel estaba conmigo. Yo es que me ponía las manos en la cabeza diciendo pero pero ¿cómo puede ser que todos los planos sean perfectos? ¿Cómo es posible? ¿No es posible? Es, es ilegal, es ilegal. Pero eso no quita que el, el título del director más importante de la historia, si se le aplica a Spielberg, nos estamos olvidando de todo aquello que se ha tenido que hacer, que se ha tenido que sacrificar, de todas aquellas personas que antes que él han tenido que inventar las herramientas que luego él ha utilizado para poder acceder a ese título. El, vert el, el Vertigo Shot de Tiburón es una locura, pero es que el Vertigo Shot lo creó Hitchcock. Pero es que yo no, yo no creo que nos estemos olvidando.
1: Sencillamente estamos diciendo que Spielberg. Es, o sea, quiero decir.
0: Claro, en, yo, en, no, yo creo que es el que más lo
2: celebra, que es claro Pero es que. Sí, por ejemplo, en una, en, en una catedral gótica existe el contrafuerte. Luego se le van poniendo diferentes. Cosas, no sé, de arquitectura y luego. Habías empezado muy fuerte ¿no? sí. la,
1: la, la metáfora. ¿eh? La, la analogía iba, vamos, como un tiro.
2: Si quieres, te meto aquí palabras en latín y oscuro. Dale, dale, todo, todo. Y al final, se le ponen las decoraciones, que por cierto, a la Catedral de Palmas faltan. Y esas decoraciones son. De repente, que, que vaya puñalada la Catedral de Palmas. Que, que, a ver cuándo la acaban, que está inacabada. Pero bueno. No tenía ni idea. Está, está, bueno, como el 80% de las catedrales, pero sí. Eh, es decir, la parte más vistosa es la de Spielberg, estoy de acuerdo. Pero Spielberg, sin todo lo que ha venido antes, sin todo lo que es la base para que él esté, no sirve de mucho. Tiene que haber algo soportando lo que Spielberg ha hecho. Spielberg no es, no es el coloso que aguanta el mundo sobre sus hombros. Spielberg es el Homero que te cuenta esa epopeya, ¿sabes? Sí,
1: pero es que, de nuevo, no creo que en ningún momento estemos obviando a, lo, a, a todos aquellos maestros anteriores que le hayan otorgado esas herramientas que luego ha podido utilizar él con, con, con su maestría y hacer llegar a, a tantísimas personas, a más que nadie en, en la historia del cine. Pero, sencillamente, intentaba volver ahora en mi cabeza a la metáfora que has usado antes del de lenguaje, o sea, de la lengua, literalmente, ¿no?, del español. Y no sé hasta qué punto eh, bajo tu criterio tenemos que tener en más consideración o no tenemos que tener en más consideración a un Unamuno o a cualquiera de los integrantes de, de la generación del 98, por poner un ejemplo eh, de haber dicho del 97 o, o anteriores incluso por supuesto más, o sea, o por encima de aquellas personas que empezaron a crear ese lenguaje y a, a, a configurarlo con las normas con las que se iba a regir en adelante, es decir, obviamente todo eh, responde a una evolución, eh, sea del lenguaje de una lengua per se, valga la redundancia, como el español, o sea, de un lenguaje como es el, el cinematográfico. Y yo soy de los que opina que en general, eh, no, no, no coger el, en la horquilla esta no coger obviamente ya al, ni a los años 70, ni 80, ni nada, pero que si te vas a los años 40 o 50... Es que es, es, es como una, una una afirmación muy delicada esta. En general creo que se hace mejor cine en el sentido de que igual pienso, que si lo llevo al, al fútbol o al básquet, que en general se juega mejor Actualmente, que, 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 que antes, en, en todo se está evolucionando, porque es obvio que las herramientas son más, son mejores, más años de, de perfección de unas técnicas, más, eh, más, más tecnología para llevar a cabo ciertos eh, ciertas actividades, o en, entrenamiento en el caso de los deportes, o, o de hacer cosas que antes eran imposibles, como en el cine, o sea, la tecnología permite cosas que obviamente antes no se podían sortear. Eh, pero por eso creo que, como, como dices, todo va evolucionando, pero el, quien es la, la piedra roseta que está en el punto exacto entre la evolución del cine eh, gestándose, ¿no? Es, esos, esas primeras décadas de, en las que se conforman este lenguaje y esta gramática y esta forma de hacer las películas, y, y, y que, que es que es de nuevo voy a lo de a conseguir llegar a, a más gente que nadie, porque... También creo que, obviamente, cuanta más gente llegues, a más gente estás influenciando. no estás o sea, Obviamente, eh, alguien pudo despertar a su cinefilia, por como decía, pues porque vio a, a Kubrick y dijo, quiero hacer algo así. O, pero, pero antes, o ya le gustaba el cine por, por, por Spielberg, o en general, como Spielberg ha llegado a más gente, por probabilidad ha generado más cineastas.
0: Sí, también es que en 50 años que no haya salido alguien que le haya quitado el trono que claro. le vamos atribuyendo a él. Sí, sí.
1: O cineastas o cinéfilos quiero puntuar porque creo que hay mucha gente, entre la que me incluyo, que, que no aspira a hacer cine nunca, pero ama el cine más que nada en este mundo. Quiero decir que no tampoco. Creo que, que no ha de ser. Que no se nos ha de meter en el mismo saco, no, no porque me ofenda ni mucho menos, pero que hay mucha gente a la que le interesa el cine por encima de todo y jamás se plantearía acabar haciendo cine o dedicarse
2: a ello. A ver. Probablemente más que la que sí. He de decir. Entonces. Para decidir qué es el director más importante del mundo, ¿importa el contexto o no? Porque si dices que ahora se hace mejor cine en tu opinión que antes, igual que se juega mejor al básquet que antes, es porque el contexto ha cambiado, hay más facilidades. Sin embargo, conseguir lo mismo cuando no existían estas facilidades tiene más mérito, cuando sabes el contexto. Por tanto, creo que en general lo que ha hecho Spielberg no es como, por ejemplo, pudo hacer Melie bueno, mal. creo que lo hizo una directora antes, pero no... Alice Guy. Alice, Alice Guy. Crear, literalmente, la ficción. Sí. Igual que, por ejemplo, se considera a Cervantes como el uno de los mejores escritores de la historia, o lo más importante es porque, literalmente, creó la novela moderna. Creó la primera historia que era innegablemente falsa pero tú querías tragarte esa mentira porque era increíble. Entonces, ¿por qué me lié, bueno, Alice Guy, no?
1: Yo no, me lié con el montaje, o sea, muchos otros creadores del de cine más primitivo. Y Spielberg sí, ¿Por, o sea, ¿qué es...? Lo de, ¿Qué es lo definitorio? Porque ¿a quién, a quién conoce a Melié, Quitado de los alumnos de clase. O la gente que haya visto la invención de Hugo de Scorsese. Sí, y, no in, ¿Quién conoce a Liz Guy? Es que ni los alumnos. Sí, no,
0: yo incluso diría que Melié de esa época todavía es de los que se pueden conocer. Pero sí, es que por no, eso digo, no, imag, imagínate. No, pero es que no
2: estamos hablando del de director más famoso. El director más famoso es Spielberg, ¿vale? Pero, Oye, pero si, hablando, si hemos hablado de eso. O sea, ha sido <risa> que ha empezado sí, el, a el director más famoso, ¿vale? El director más importante no creo que tenga que ser necesariamente el más famoso, sino el que ha hecho más por, por, por el cine como arte. Y el que ha hecho más con, por, eh, por el cine como arte, primero, no creo que se pueda llegar a... a es que es eso? O sea, sigo a las mismas. No creo que se pueda llegar a una conclusión. Y segundo, en el caso de que fuera Spielberg, ¿por qué Spielberg y por qué no cualquier otro? Qué es, ¿Qué es lo que le ponemos más
0: peso? Eh, ahí, ahí es donde... Es de lo que estamos hablando. <risa> <risa> eh, eh, lo que decías de qué es lo que es más importante o sea yo, estoy acuerdo, yo puedo estar de acuerdo en que concretar algo como lo más importante es un poco está, está feo y tampoco es algo no es ciencia tampoco pero eh, sí que eh, lo que decías de por qué Spielberg y no otro es ¿quién si no? o sea quiero decir eh, tú, tú dices de eh, quién crea el montaje quién crea la ficción y tal vale se van creando to todas estas innovaciones en el campo del cine hasta que llegamos a Spielberg, que es el que decimos que es como que lo aglutina todo y lo hace más accesible para todo el mundo, como ha quedado claro por el temas números, que eso es intachable. Pero de después de Spielberg, ¿quién viene? Porque siguiendo esa lógica, vale, Hitchcock en su momento fue el más importante, por supuesto, eh, y luego llega Spielberg, que es al menos actualmente el, el nombre que más se reconoce, y Spielberg es quien recoge todo esto de directores anteriores y crea lo suyo. ¿Quién viene después entonces? Porque siguiendo a los que así si, si Spielberg uh, sucedió a Hitchcock, alguien tiene que suceder a Spielberg porque ya han pasado 50 años desde que empezó a hace, hacer cine. Yo suelo decir que lo más cercano a un Spielberg más actual puede ser Christopher Nolan. Gracias. Pero eh, es igual. Pero yo nunca diría que las películas de Nolan son una fracción de lo buenas que son las de Spielberg.
1: A, a ver, es que claro, son tantas cosas, yo eh, estoy com completamente de acuerdo contigo en el sentido de que para mí el sucesor espiritual, o al menos actual, nuestro Spielberg generacional es, es Christopher Nolan, porque creo que nadie congrega tanta gente en un cine como lo hace Nolan, creo que a día de hoy solo por importancia, porque ya ha trascendido esa etiqueta de, 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 de cineasta para cinefilos sería Tarantino, eh, creo que, eh, que, que puede ser el único que tuve, o sea, que lleve a más gente a una película solo porque está su nombre como director Pero porque creo que incluso Nolan muchas veces eh, no hace falta saber que es una película suya para que ya vaya a ser la película más taquillera del año por el sencillo hecho de que son las películas más accesibles lo que pasa es que obviamente creo que no ha seguido su estela ni sus pasos igual Nolan eh, después de Scorsese sería mi director favorito y, y como decías, yo a día de hoy eh, desde hace ya un tiempo Scorsese es mi director favorito eh, pero si yo eh, amo el cine como lo hago es, es por Nolan y se mantiene para mí después como mi director favorito porque es la persona que me ha hecho, eh, viendo sus películas, eh, hacer eso, que ame el cine como lo, como lo amo y que pueda por ello acceder a esas tantas obras de otros cineastas y... y, y, de, y... Y pues obviamente que me, que me gusten, pero para mí esas bases de mi gusto por el cine han, han venido de Nolan. Y estaba diciendo esto y yéndome por las ramas, pues no me acuerdo por qué, pero que, es que estoy de acuerdo con, contigo Miquel que, que si el único que podríamos decir que le, que le sigue, al menos espiritualmente, es Nolan, sigue sin, sin ser lo que fue eh, Spielberg, porque es que, eh, de nuevo, voy a ir a, a, a lo de que que creo que sí que es imp que, que más importante es indi indisociarlo de, de famoso. Porque si no es famoso, si no eres el más famoso, no puede ser el más importante, porque por mucho que tú seas eh, el 100%, 100 el cineasta más famoso para, para 100 cinéfilos, importa más que seas el 20% para mil millones de personas, creo. O sea, eh, suma más cuantas más personas te vean. Y lo del, del cine como arte, estoy de acuerdo que el cine es un arte, pero también es espectáculo, que no sé hasta qué punto se pondría ahí la, la línea, este debate tan 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 farragoso en parte, que es el qué cine es arte, qué cine no, eh, y todo esto, y Spielberg, sin creer sin ningún momento decir que no hace arte, es aquel que lo ha llevado a absolutamente todo el mundo y convertirlo en algo tan eh, accesible, sin por ello restarle valor, que no me parece que sea, que busque el, 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 la película de una asceta que, que quiere expresar? Es no, no, sencillamente, que de hecho se la tilda muchas veces y, y menospreciado por, por sentimentalista y por buscar muchas veces la lágrima fácil o, o demás. Y creo que es que sencillamente es eso, porque es el director que quiere llegar a las masas y que lo ha conseguido y porque es su manera de hacer cine. No sé. claro,
0: es, que es igual, si el cine es arte, que lo es, y, y el cine es ir a ver una película con gente, cuanta más gente vaya a ver la película, más arte es. o como
1: Claro, ¿no? Claro, si no, si no lo ve nadie, y, y ¿hablo de una película o de un cuadro? Sí, ¿Un, un sí. cuadro que se queda en, un o sea, en, en, el, en el estudio de un pintor para
2: siempre? ¿Hasta qué punto es arte? A ver, mmm, por puntos. <risa> <risa> o sea, para empezar, es que sigo sin entender por qué debería en algún momento importar la categoría de director más importante de la historia. Bueno, porque estáis haciendo un programa. Quiero decir <risa> mínimo por eso. No, pero ¿por qué? Es decir, vale, decís que X es el director más importante de la historia.
0: Y, a, y habéis dicho...
2: Describe. Sí, a, a, y, sab, y habéis dicho, vale, nos basamos en esto y esto y esto y esto. Ok, no hay acaso un montón también de argumentos para decir que, por ejemplo, Hitchcock es el director más importante de la historia, o incluso... Pero ya no solo los que habéis mencionado, es que Hitchcock es es literalmente la, la persona Spielberg vale que, que se le reconoce mucho, sobre todo quizá la generación pues de nuestros padres, de, de nuestros tíos, etcétera mi abuela de Spielberg no ha visto nada, pero me llama recurrentemente a decirme la decimoséptima vez que ha visto esta película de Hitchcock qué maravillosa es entonces es más importante Spielberg porque es más reciente
0: Claro, a ver yo tampoco he dicho en un momento que, que, que se o sea la importancia de un director no creo que sea importante. O sea, yo, yo digo que lo es, no que sea importante. Pero
2: cuál es la importancia de un director.
0: Pues de lo que estamos hablando, tampoco eh, el hecho de cuando alguien a una persona aleatoria le preguntas el cine en, en dos palabras, te va a decir esto en Spielberg. Al menos ahora. Y a lo mejor hace 60 años dicen Alfred Hitchcock, porque yo creo que si no es Spielberg, pues sí que diría Hitchcock. Pero es eso, es, es el, el estandarte del cine. El, si se si, si tuviese que reducir la cosa grandiosa que es el cine en una figura, ¿qué figura sería? Ah, y si no pones una Pero todo, dirigida, todo esto, claro, estamos diciendo desde un, algo que, que no se tiene que hacer. Porque sí, lo, lo estamos haciendo como ejercicio nuestro vale. de... Porque queremos... Niños, no hagáis esto
1: en casa. Quiero que esto es un, un, una tarea de riesgo. Pero es que si no traes una... O sea, si cuando... Eso, cuando alguien define lo que es el cine, no te sale una película de Spielberg o sea directamente dirigida por Spielberg, ya es que probablemente te salga una, eh, por probabilidad, eh, producida por él. Es decir, cuando hablas ya no solo de importancia, de más gente le ha visto, eh, sino qué ha hecho por el cine, poca gente habrá hecho más por el cine en la historia
0: que, que Steven Spielberg. Sí, sí, yo antes quería hacer un poco de, de repaso. Ver, ahora he estado un poco lejos del micro, me he dado cuenta. <risa> eh, ha producido casi 130 películas. Que se dice pronto, y ha dirigido eh, más de 50, que también se
2: dice poco. Eh, Pensaba se dice... que había producido más. Pues para, para que te hagas una idea. Al menos
0: las que están recogidas aquí eh, es esto. Eh, y dirigir 50 películas, pues estamos diciendo de que Kurosawa creo que son en torno a 35, una cosa así, si no voy mal. Y bueno, Hitchcock sí que. ¿Pero qué 35? Ya claro, eso, claro. Por supuesto. Sí. Curo...
2: Cualquier, etapa, cualquier etapa de Kurosawa sí, sí. Se folla cualquier etapa es te lo digo hasta, ya. hasta
1: ahora, no sé, no sé hasta qué punto <risa> Se estaba mordiendo la lengua, Nando la Pero acaba de
2: no, no, el no no, 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 perdón, es que, o sea, muy bien Que pongáis a hablar de vuestras gilipollas De vuestras tonterías de Nazca, el director más importante de la historia No, no, si vas a hablar de Kurosawa Te limpias los pies, te limpias la boca <risa> Haces una reverencia Y dejas claras tus intenciones No malignas hacia Kurosawa Si vas a hablar de Don Akira Kurosawa Patrón del cine, espero que lo hagas con el respeto que se merece y no ha dirigido 35 ah, menos que Spielberg.
0: Pero no, muy bien, no muy bien. De no forma
2: respectiva, o sea, Kurosawa. Ya más te vale. No más que eh, hombre normal. Yo, o sea, yo estaba ahora haciendo números de
0: Spielberg y pues comparándolo con también con lo grandes. No te has
2: antiguado para hablar de Curosawa. <risa> vale.
0: Y bueno, y iba a decir Hitchcock 61, pero eso ya es Scorsese 53, creo también, contando no, claro. ficción porque. Claro. Porque, bueno, ellos están ahí, empezaron a la vez y tal. Sí, sí. Eh, y también, bueno, empieza con telefilms y tal, que están, he visto unos cuantos están muy bien. Y luego en el 75, pues, ocurre eh, Tiburón.
1: Es de sinvergüenza. Hizo 20, con 26 años tenía, si no voy mal, cuando hizo Tiburón.
0: Pues, debía tener por ahí, sí.
1: Es, es de completo sinvergüenza. O sea, eh, eh, no, no me hago una idea. O sea, no, no es... Quiero decir que, 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 que tengo 20 años, nosotros tengo 20, 21 años, no es imposible pensar que en 5 o 6 años hicieras claro. tiburón. Bueno, ya. Es como cuando piensas en Ciudadano Kane de Orson Welles. En, en,
2: pero a ver, en esa generación, a los 26, podías plantearte en unos años comprar una casa. Sí, también estamos En, en nuestra problema. generación, con, si a los 30 años consigo tener algo mío Sí, sí. Pero hablo, estaré contento con Pero hablo también de,
1: de, de, de madurez mental que no estás haciendo un corto con unos colegas que estás llevando una superproducción estamos hablando del primer blockbuster, o sea... Con,
2: con
0: 21 sí que hace o sea con lo que sería nuestra data todo el año que viene área duel o sea que... <risa> que ya es una locura Sí que dueles de mis favoritas de Spielberg y eh, no me entra en la cabeza. sí, el diablo sobre ruedas. ¿no? Aquí. El diablo sobre ruedas en español, sí. Ah, es esa. Sí,
2: sí, sí. sí. La del no, no. camión que persigue un
0: coche.
1: hasta cierto sí, sí. punto es, casi también es un poco tiburón, ¿no? Esa bestia eh, y, y, infrenable, irref, irrefren, irrefrenable. Sí, imparable. Sí,
0: sí. <risa> Inexpugnable. <risa> Eh, bueno, he eh, perdido un poco el hilo, pero sí. Eh, Duel, una maravilla una de película. Eh, no quise conducir una semana después de verla.
2: <risa> eh, ¿Ves? A mí eso me ha pasado en general al no tener carnet. No me ha hecho falta verla.
0: Pero bueno, que sí, que, que, estamos hablando, que Spielberg también se, se crió ya en el ambiente hollywoodiense y, y que estudió allí y que eso ya... Le, le da sí, un... exacto,
1: la, la generación del de, de nuevo Hollywood y los, los discípulos de Roger Corman que empezaban a hacer esos películas de muy jóvenes.
0: Pero bueno, que, que Spielberg lo peta con tiburón y dos años más tarde pues saca eh, Encuentros a tercera fase, uno de los pilares de la ciencia ficción, eh, después de 2001. poca no. cosa, no, porque fue en el 70 y, perdón,
1: lo siento... <risa> Eh, ¿Qué? Que, que, ver, que, ¿Cómo no, iba a ser después? No, no me hagas explicar
2: el chiste, por favor <risa> <risa> o sea, Después de 2001 ¿Qué has querido decir con eso?
0: De, 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 de pilar de la ciencia ficción Que, pasa, que surge después de 2001 rollo de vale. 2001, pilar, pilar de ciencia ficción ver, Pensaba
2: que decías que era el pilar de la ciencia ficción Después de 2001, en plan del de segundo puesto Y estaba... No, puesto play, eso, dale, no, 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 sí. Compañero, yo no sé si, no, 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 si digo, quieres hacer esas declaraciones digo, cronológicamente Vale eh, y... entonces el chiste de Sergio mejor, la verdad. <risa> ¿Queréis que lo repita? <risa> vale, y, y
0: luego, eh, a partir de los 80, empieza algo mágico que me parece a mí es... 1981, eh, En busca de arca perdida, Indiana Jones. 82, E.T.
2: momento, los 15 primeros minutos de Indiana Jones en busca de la arca perdida es una historia autoconclusiva tan sí, buena. Sí, sí, sí. Y probablemente,
1: junto a la segunda mitad de Tiburón, lo mejor que se haya hecho nunca, de aventuras. O sea, lo, la, los 15 primeros minutos de Indiana Jones es... Son, per se, una obra maestra impresionante. O sea, de, de, de las tres únicas películas que existen en Indiana Jones, probablemente sean lo mejor.
2: <risa> eh, bueno, claramente no has visto Solar Babies, pero vale. <risa> bueno
0: Guerreros del Sol. 81, 82, en el 83, co la película de Twilight Zone, que no, no la he visto, pero es una que tengo pendientes. Era la precuela de
2: Twilight Princess del tilda creo. Uy, uh, ya se está desatando, ¿eh? Ya se, se, se...
0: <risa> Y en el 84, o sea, estos son cuatro años, en el 84 sa saca uh, la segunda Indiana Jones, el templo... ¿El templo? Maldito. El templo maldito, sí. Yo las traducciones en la español a veces me cuestan.
2: ¿Cómo, si, ¿Cómo se dice scarf en español?
0: Scarf. <risa> sí, bueno. Pues eh, eh, quería llegar un poco a esos cuatro años mágicos, pero bueno. Que, que luego ya saca unas cuantas como Indiana Jones 3, última cruzada. Y luego ya en el 90 empieza que si Jurassic Park, que si la lista de Schindler... Claro,
1: eh, que, que sí, o sea, son el mismo año, el, el, mismo, el año, mismo año, o sea, es la lista de Schindler y Jurassic Park, que por cierto, me contasteis hace poco lo de, de la lista de Schindler,
0: que no tenía ni idea, y pues, imagino que a la gente también le interesa, porque a mí me dejó loquísimo. Ah, bueno, sí, que la lista de Schindler fue el trabajo de final de grado del <risa>
2: <risa> Es por eso que yo creo que mmm, desde ese momento no merece la pena hacer trabajos de final de grado, porque... No quiero decir... O sea, La Lista de Siddler no es la mejor película sin filmografía. Ahora la pones a comparar con cualquier otro trabajo de final de grado y, hombre... Y cualquier otra
1: película prácticamente sí. de, de cualquier otro cineasta. Es decir, eh, bueno, es una película más galardonada, con siete Oscars. Y, y quiero decir que a mí tampoco me parece la mejor película. O al menos no es mi favorita de, de Spielberg, pero es mejor que la mejor película de casi cualquier otro cineasta. Sí, claro. Quiero decir
0: que eso ocurre mucho con sus películas, pero bueno. Eh... No,
1: no te va bien nada. Nada. <risa> nada, nada. A ver,
2: de casi, de casi cualquier otro cineasta. ¿Y
0: cuántos cineastas ha habido, tío? O sea, te estoy diciendo
2: que... <risa> ¿Cuántos cineastas ha habido? Eh, bastante. Pues o sea... eso. Tío.
0: Quería hacer un matiz sobre eh, lo de la lista de Schindler y el, tra el trabajo de grado que, bueno, hay un poco de trampa porque él dejaba un la universidad un poco antes y luego vuelva para acabarla cuando ya ha hecho películas y ya tiene su experiencia, así que... Sí, sí, sí que, por supuesto. Que no, no lo hace con 22 años. <risa> No, pero, pero qué bueno que
1: luego yo decir, bueno, profe, me gustaría hablar de este tema. Sí, <risa> sí, sí.
2: Y bueno, no sé si queréis que siga con el repaso. Sí, yo
1: por mí puedes seguir y yo estoy contento. ¿eh? Sí,
2: sí, siga los 2000, a ver. Eh, sigue, no, sigue, sigue. ¿Qué, bueno, ¿qué, qué hizo los 2000 Espera, un momento.
0: Eh, después de la lista de Schindler, sí. eh, cuatro años más tarde hace la secuela de Jurassic Park. Uh -huh. Mejor o peor, bueno. <risa> sigue siendo Jurassic Park. Eh... Sí, 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 la verdad que sigue siendo yo sí. En el 98, el Salvar a Soldados Ryan, otro, oh. otro, otra cosa que existe, por supuesto. Con otro,
1: de nuevo, hablábamos de los 15 primeros minutos de, de Indiana Jones y los 15 minutos, primeros minutos de, o oh, 20 y algo primeros minutos de Salvar a Soldados Ryan, puede ser de lo mejor que se haya hecho nunca del cine bélico.
2: Claro, es que no lo sé porque no he visto esa película porque soy pacifista. Claro, bueno,
1: ah, no, no, pasa en el Atlántico, entonces nada. <risa> Wow. Pearl <risa> Harbor, Pearl Harbor te gustará más.
2: Sí. Bueno, el programa <risa> empieza a los 45 minutos. Eh,
0: esto no lo, no lo he entendido.
2: Yo tampoco. Porque llevamos 47. ¡Oh! Bueno.
0: Igual, seguimos hablando.
2: No, no, ya, no, no. Por decir que el programa empieza ahora. Cuando empieza a ser gracioso. Ah, claro. Hasta, hasta ser... ahora hemos estado ah. Cuando empieza a ser disfrutable. Ah, no, 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 no. Esto era la antesala de si has llegado hasta aquí, ahora te mereces pasarlo bien.
1: Claro, no, pero lo decía en serio. Es el desembarco de Normandía es de lo mejor que he visto nunca. O sea, es una locura toda esa escena de salvar a soldado Ryan, que es que ya no es cualquier amante de cine. Cualquier persona tiene que ver eso, por dura que sea a ratos, porque es impresionante.
0: Cierto. Y una cosa, lo que quería llegar es que, que sí, que Spielberg K, es de bueno, Sigue. ¿Qué? ¿Qué película saca después? Un momento, ¿no? Que déjame uh -huh. hablar, compañero. Que, que Spielberg hace de lo mejor de cine aventura, cine familiar, que, que son, bueno, E.T., yo así, pilares, pero es que luego te hace cosas como la, la lista de Schindler o uh -huh. Salva el soldado Ryan, que son, es la antítesis. Uh -huh. <risa> luego llega el siglo XXI y casarro. Y, y luego también, también tiene, en el, a partir del siglo XXI, eh, ciencia ficción como inteligencia artificial, un peliculón uh -huh. con... Jude Law que me enamoró en, en esa película en 2002 un año más tarde Minority Report <risa> que es otro también de las clásicos de clásicos de ciencia ficción top 4 películas de visión imposible en el mismo año en el, en el mismo <risa> año. No, en esto de acuerdo
1: tío. a mí no me, no, no, no me gustó no la primera vez que Minority Report fue como que sí pero no
0: pero la volví a ver y me parece un peliculón. Sí. Ah, a Minority Report es un peliculón. ¿Es
2: top 4 mejores de Misión Imposible. Uh
0: -huh. claro. Bueno, la 2. ¿no? Otra cosa interesante que quería comentar. El mismo año de Minority Report estrena Atrapa No se Puedes. No, no me he perdonado no haber
1: visto esa película porque es de Spielberg y tiene a Tom Hanks
2: y a DiCaprio, que yo soy no, un y, amante. Y, y va sobre el pequeño Nicolás. <risa> <risa> Ay. Bueno
0: esta fue un poco su, et su etapa de aviones porque dos años más tarde est estrenan la terminal también con aviones la av sí la película <risa> la famosa
2: película de animación de Pixar el,
0: aviones la, la estrenó Spielberg el, el
1: 2004 es es la terminal, es la terminal. Sí. Ah, me, me hace gracia porque el, de otros directores que hemos nombrado de aviones del 2004, 2004 está el aviador sí, sí, de, de, de Scorsese. Scorsese. es que yo necesito hablar de Scorsese cuando <risa> llevo un rato pues, me pica el cuello y tengo que claro. decir no, bueno, cosas
2: es que si no no cobras claro <risa>
0: <risa> bueno un año más tarde vuelve a la ciencia ficción con la guerra de los mundos que es una, una de las películas con las que yo descubrí eh, el cine con cinco añitos o sea una de estas que te marcan para siempre y que, que al fin y al cabo era Jurassic Park hecha con ciencia ficción
2: 15 años más tarde pero <risa> Jurassic Park es un <risa> documental <risa> No, sí, Jurassic Park. Es verdad que como película de ciencia ficción, pues no, es verdad que hay poca ficción, pero bueno, sí. Eh... No, pero hablaba más del tema de tema Aliens y Mason y tal. Bueno, ¿me habéis
1: entendido? Sí, no, sí, 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 entendido.
0: Sí, no, a ver, ¿por qué hemos querido entender? Yo quería estar
1: en un, en un momento en el lado de Nando.
0: <risa> <risa> y vale, aquí ya puedo comprar un poco a Nando que puede decaer, sigue siendo. Buenas películas, por supuesto. Está más vale Puede
2: decaer. Es eh, que si no me vas a conceder eh, eso ya. Eh,
0: en lugar de ser once todo el tiempo, pues, pues, pues a veces baja un poco. Sí. Pero, bueno, saca que si Tintín, que si War que a mí Warhol me gustó. La película que emociona a
1: Spielberg. Claro. La historia que emociona a Spielberg. Tintín es muy buena película de animación. A mí me gusta mucho como... Tintín no la he visto todavía. La tengo que ver
0: porque carrete está relacionado con la peli. Espérate, ¿era de animación eso? Sí, es una animación muy
2: realista. Bueno, no real
0: es rara. O sea, es en la sí. que
2: aparece una mujer cantando muy fuerte y rompe cristales en una no escena. Lo no lo sé. sé. Sale un chico con
1: flequillito, un capitán y un perro, claro. <risa> pero no, no me acuerdo mucho más. No, no, pero no, recuerdo no, que... Sí, no. es, para mí la, la película, porque la vi en su momento sin tener mucha idea de que era de Spielberg. O sea, no tenía ni idea. Y a la que supe que era suya, para mí gano con creces. Porque es como que una, un... Puedes ver sus películas y recibir directamente todo lo que tienes que recibir sin saber que son suyas, pero una vez lo sabes, encima gana más, porque yo al menos vi cosas de la película que diciendo, vale, vale, eh, eh, no sé cómo, cómo explicarlo, pero bueno, que me llegaron a mí más cosas al saber que era de Spielberg, es como me di cuenta de cosas que me había perdido la... Uh -huh. cuando la vi.
2: Sí. O sea, me parece increíble que estáis defendiendo Tintín, o sea... sí? ¿Pero tú la has visto? Sí, o sea, sí si es la película que ellos... Ya... Sí, sí, vale, esta la... Ay, Dios mío, es verdad que esa animación... Vale, es que la vi en su momento cuando salió... Y ahora recuerdo por qué era tan siniestra, porque, sí, es una eh, porque pensaba que era live action, vale, 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 vale.
0: Sí, a ver, bueno.
2: Está en el Valle el Inquietante muchísimo. Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, pues la voy a marcar... Co ah, la tenía marcada como vista, vale. Eh, pues no entiendo cómo podéis defenderla porque...
0: Bueno, el puente de los espías, otra vez con Tom Hanks. Sigue siendo una peli que funciona, o sea, si ahora mismo estrenan El puente de los espías, seguiría siendo de la mejor pelis sin cartelera, obviamente. Hombre, bueno, a ver, ahora mismo, Hombre, a ver, hacer, ahora mismo no, pero situación
2: pandémica en la que... Vale. Pero, bueno, okay. bueno. pues,
0: justo antes de la pandemia estrenan El puente de los espías y sigue siendo un peliculón. O sea, hay, hay que
1: contextualizar, imagínate o sea, es que en el futuro escucha esto y ya no hay pandemia la gente, ¿qué <risa> <risa>
0: <risa> Pero... Pero eso, que estamos hablando de que las malas de Spielberg, es, es que Spielberg tiene un listón altísimo, es que, no, normal, porque... Sigue. Sí, vale, eh,
1: <risa> Joder, qué agresivo.
0: No, no, que quiero que llegue a 2016. Eh, mi amigo, 2016, mi amigo gigante, eh, esta es de las sí. pocas que Sí, sí de,
1: de un chaval con ya, una no, camiseta no, 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 amarilla no, no. y un gato azul que le da objetos de su bolsillo.
0: No, tú, es más adelante lo que tú quieres
1: ah, llegar. No, no es, uf, no se ha entendido, ¿eh? Nos no, no, lo, lo he entendido
2: este. y he, he mirado ya a Miguel por una razón. Ah. Sigue, Jean Miguel, por favor. Uf. Eh, bueno, eh,
0: Dios,
1: estoy tocando fondo. <risa> Qué mal.
0: Eh, The Post en 2017. Sí. Y supongo que aquí es donde quiere llegar Hernández. The Post, evidentemente una grandísima
2: película. Eh, 2018, Ready Player One. Es aquí Correct. donde querías llegar. Correcto. Ready Player One. Me estáis diciendo que la persona detrás de. Ese proyecto es el director más importante de la historia del cine. ¿Has sí.
0: estado ¿cu cuánto llevamos de programa? 53 minutos. ¿Has estado 53 minutos esperando para llegar aquí? Joder, que si sí lo he estado. <risa> y,
1: igual que, me que mi director favorito es el que está detrás de Kundun, que es un, supongo que ni sabíais que esa película es de Scorsese. No. Es una película que, el, que no sé por qué decir, la ha caído muchísimo, no, todavía no ha tenido... La suerte eh, estoy poniendo comillas con los dedos. Suerte de ver. Eh, pero ya sé que me espera la, la película en la que de repente dices que has hecho Scorsese. <risa> Tampoco creo que sea así con Road Player One. Me parece una película querido, que pasar la tarde querido espectador, es muy No me vuelve loco. Pero.
2: Querido va? espectador, quiero que notes como cuando se ha empezado a hablar de argumentos de verdad han querido sacar el tema de Scorsese.
1: es de verdad? No, lo que hemos dicho hasta ahora eran, era, era paja, era tontería
2: claro. todo. Eh, y... Yo te digo, el, pro, el programa empezó hace nueve minutos. No, pero una cosa. Ready Player One, eh,
0: tengo que decir que le puedo dedicar un programa solo a esta película, porque co cosa que, como esta película, solo por existir, me fascina, la verdad. ¿No me parece?
2: A ver, a mí también me fascina, quizá no en el mismo sentido.
0: <risa> eh, eh, el único motivo po le, por le, el si que tus chistes, no Ready Player One no me llegara como me podría haber llegado es porque iba a ver uno de mis directores favoritos haciendo una peli con la premisa que tenía Ready Player One sí. que además de un libro que a mí personalmente me gustó lo suficiente uh -huh. y que vale la peli quizás no cumple con lo esperado pero es que las expectativas para esta película eran exageradamente altas la fui a ver dos veces no me gustó no me gustó simplemente es una peli que está
2: sin más. Y sí, no. está, este
1: eh, bueno, es entretenida. Que sí, es una verdad, película sí. y, y muy de. Anda, entiendo esa referencia. no Es, claro. es guay, no, ¿no? Es, 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 es de
2: en el Gigante de hierro. Eh, en palabras de. Y aquí voy a utilizar un argumento de autoridad. Eh, don Alejandro del Capoeiras, también conocido como Alex el Capo para los Humanos, eh, <risa> dijo Reddit Player One esa película de. Jaja, ja, me acuerdo. Todo el rato. Todo el rato. Y hay tres principales razones. ...por las que no me gusta Ready Player One... ...la primera es que tengo ojos... ...la segunda es que he jugado a videojuegos... ...y la tercera es que he visto las películas... ...que se están referenciando... ...y teniendo todo... ...para que me, ten, me tuviese que hacer gracia... ...o sea... ...de las referencias que pueda haber... Entiendo una, gran, ...entiendo una parte importante de ellas... ...y aún así... ...fuera de... ...es fácil de ver, por lo tanto... ...no es tampoco... Eh, ...o sea, no es algo que sea una tortura. No es una tortura porque es fácil, es, es, es fácil de digerir, pasa rápido... No, no, no dura mucho. Pero, madre mía... A, a ver, yo no voy
1: a salir en defensa de la película porque, como digo, me parece entretenida y, y poco más. No, no considero que no, no me gustó eh, sobremanera. Pero sí que voy a salir en defensa... De quien has dicho, la figura que hay detrás, me parece que si hay una persona que te puede sacar todas esas películas de los 80 y los 90 referenciadas y que sencillamente tú digas, ¿te acuerdas? Es él, porque es que el cine de los 80 es suyo, ya no por las que hizo, sino por las que produjo, porque él produce Regreso al Futuro y luego ves el de Loren ahí. él es el productor de tantas otras películas que marcan toda... To, toda esa cultura de los 80 a la que se, se ha vuelto tanto esta última década, eh, todo ese imaginario y, y, y si existen cosas como, eso, como digo, los al futuro, como los Gremlins, todas estas películas que colmaron eh, esa década, es que es la década de Spielberg, no solo por las que dirigió, que eran una pasada, como ha a, a repasado antes Joan a Miquel, sino porque si no las hacía él, las, dirigi, las, si no las dirigía él, las producía él. Entonces es como, si se lo permite a una persona, es a ti. Otra cosa es el resultado, ahí ya no me estoy metiendo a defenderlo, pero... Te, que, que, ese pero era muy mallorquín y como dando para <risa> que siguiera
0: a ver yo tengo que decir que Ready Player One yo por mí le puedo dedicar un programa completo porque tengo mucho que decir tanto de la película como del libro es una película que la acabé de ver y me metí en el a verla otra vez solo para confirmar lo que había visto?
2: A ver, en su defensa yo hice lo propio con Star Wars 9.
1: Pero cuando haces eso para confirmar lo que has visto, ¿no es
2: porque ha pasado algo muy rápido? Una estrella fugaz no, A ver <risa> si lo he visto o no. Pero, Carlos, ¿E -eso, me, eso me ocurrió a mí con Star Wars 9.
0: No, a ver, el mío no, no fue nada exagerado. <risa> ah, ya, eh, no
1: sé si supongo que Mateo es un potencial oyente, ya lo habéis perdido ahora mismo. ¿Eh, qué minuto, ¿En qué minuto empezaba el post No, 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 no.
2: a ver a ver si se ha entendido mal. Yo no estoy defendiendo a Star Wars 9. Lo que está diciendo... está
1: pensando ahora en la 8, imagínate cómo... Lo ah, que... no, no... Es que, es que en existe la 9. Es que no tiene tiene existe mente.
2: Mente. La 8, la 8 bueno. es evidentemente una peliculón ah, Pero ahí hablando. no voy a entrar... Spielberg
0: también de... tiene su relación con Star Wars, pero no vamos a hablar de ello ahora. Porque Star Wars es ah, un sí. tema bastante amplio para que no, tenemos, no tenemos tiempo para él.
2: Pero sí, conclusión. En, en conclusión, no entiendo... No entiendo cuál es el baremo que utilizáis para el director más importante. No ha
1: habido desarrollo de personajes. La <risa> conclusión es exactamente igual que como hemos empezado.
2: O sea, el tema está en que no veo que haya ninguna razón para poner a Spielberg antes que eh, a, a Kurosawa, porque ha influenciado mucho. Bueno, literalmente hay una categoría en Wikipedia dedicada a remakes de Kurosawa. No hay una categoría en Wikipedia de. Eh, sobre remakes de Spielberg. ¿Por qué no se pueden hacer
0: mejor? ¡Toma! Vale, a ver. Has... Eh, no, no, no. A
2: ver, a ver. ¿Has visto algún remake de Kurosawa? Remake de Kurosawa?
0: Eh,
1: sí. Por un puñado de
2: dólares. Vale, <risa> tú sí. Vale. No, no, no. Pero <risa> por eh, eso... Uno de cada
1: diez se le envió. Sí, no vale. quería meterme con Kurosawa.
2: Era y... por, por tirar la puñita eh. Sí, sí, y sí. el que es considerado por muchos el mejor anuncio de videojuegos que se ha hecho nunca es Segata Sanshiro. ...un anuncio de SEGA en Japón... Que...
1: ...sega...
0: Ya... El jingle.
1: Escucha, no, ...no os habéis reído con ningún chiste... En todo, <risa> <risa> ...no van a querer que vuelvan nunca... Pero, <risa> ¿sabes <cuál> es, <risa> es ...pero sabes
2: cuál es el problema... ...que yo escucho eso y pienso en Sassel ...y no es un sentimiento agradable... ...el caso... ...Segata Sanshiro es considerado por muchos el mejor anuncio... ...de hecho... A, ...hace poco por historia de SEGA... Han vuelto, a hacer, han vuelto a referenciar a Segata Sanshiro, y creo que incluso han hecho un nuevo anuncio de Segata Sanshiro como personaje de eh, como, como personaje de publicidad de videojuegos, de publicidad de eh, SEGA, y es una parodia de Sugata Sanshiro, que es una película de Kurosawa, una de sus primeras, de cuando ni siquiera era un director muy conocido. Pues no, no tenía ni idea como no, no es un remake,
1: ni mucho menos, pero película que me recuerda mucho.
2: Es, es por ya de
1: formación profesional, por, por volver a nombrar a Scorsese. Me recuerda mucho a Dersu suzala que es la única película que he visto de Kurosawa, por eso no puedo tampoco ni criticarle ni defenderle tanto como me gustaría. Eh, me recuerda un montón a, a Dersu suzala que es un película en absoluto, eh, Silencio, de, de Scorsese, que no, no voy ni a desarrollarlo solo. Si os gusta Dersu suzala ved
2: Silencio, o al revés. Pero lo que quería decir es que Spielberg recibe cultura del videojuego y luego hace lo que hace, pero sin embargo, viene Kurosawa y dice, sí, sí, utilizad lo mío para vuestras cositas. Kurosawa crea, Spielberg recibe y luego crea, pero Kurosawa crea, a secas. Kurosawa está ahí poniendo piedras, igual que lo estaba Griffith, igual que lo estaba Melié, igual que lo han estado muchos y parece que poner piedras sea menos importante que coger esas piedras, aunarlas y hacer una más grande. Sí. A ver, yo siempre
0: voy a decir que eh, lo importante del cine es verlo, porque si no se ve el cine no sirve para nada. Que, que sí, que está muy bien eh, un poco el ambiente académico y demás, pero que, que, que el cine analizarlo está bien y hay, que, y hay que hacerlo, pero que al final que una peli se vea es lo importante. Y al final... Si, si no se ve si una peli se ve y funciona, por pues algo tiene que ser. Y es un poco a lo que quiero ir con Spielberg. Eh, no, no, puedo, no se puede decir mejor,
1: yo creo que estoy completamente de acuerdo con él.
2: Cada uno tiene aquí su equipo, el equipo de la verdad y el equipo que no tiene la verdad, está bien. Y que cada oyente decida
1: cuál es cada uno.
2: Sí, y bueno, de nuevo... que sí, Cada quien decía que equipo Ready Player One o el equipo que no tiene Ready Player sí, One. Sí,
1: porque solo hemos
0: hablado
2: de Ready Player One. Sí, no Ready no Player no. One ha sido la última.
0: <risa> hemos tenido que llegar al final. Eh...
2: Joder, pero si, si,
0: si todas sus películas acabarán como su carrera... No, aún así creo... Falta, <risa> falta West Side Story, que tengo muchas ganas de ver qué hace Spielberg con un musical.
1: Bueno, es que de hecho, esto ya... Eh, eh, Iba a decir que la única en la que parece que nos hemos detenido tal ha sido en el Radio Player One, cuando si nos hubiéramos detenido en todas sí, las sí, otras, sí, de, no daba tiempo. De Jurassic Park, Tiburón, Tiburones, Teto, hubiera sido, no desgranarlas, por supuesto, pero hablar un poquito más de ellas en profundidad, nos hubiéramos quedado sin palabras para, para lavarlas. Pero es que además, ahora que decías lo de musical, eh, creo que Spielberg, que haber hecho un musical nunca, es probablemente el director más musical de todos, por lo que decía antes, esa, esa, ese tempo, esa caligrafía y esa manera de hacer que que los planos se sucedan o que se mueva la cámara de una determinada manera con una caligrafía y una fluidez, como decías, que me parece la palabra más, más idónea para el cine de Spielberg, ese es casi musical, porque todo es es casi un, eso, una coreografía entre, cam entre la cámara y lo que está sucediendo en el plano.
2: Y John Williams. Mm, sí. Bueno, claro, <risa> claro, sí que hemos, sí. hemos hecho Spielberg, un que Spielberg, Spielberg sin hablar. Spielberg de le William. debe el 50% de su carrera a John Williams, pero aparte, yo creo que un director que precisamente maneja mejor el movimiento dentro del plano para que quede muchísimo más rítmico, creo que es precisamente Kurosawa. Kurosawa es un maestro creando un movimiento en la escena y que ese movimiento... O sea, hay escenas de películas de Kurosawa que no tienen música, pero sin embargo yo, estoy, yo, yo lo siento como si estuviera viendo un baile perfecto.
1: La única que he visto de Kurosawa, precisamente, si destaca por algo es porque no se
0: mueva la cámara nunca. Entonces,
1: no puedo, no, no puedo opinar de esto porque no, no sí. he visto. Y,
0: y por le hecha la URSS. Y bueno, eh, <risa> y, eh, ya en el futuro haremos un programa sobre Kurosawa, uno sobre Scorsese S, e incluso, si cabe... sobre Uno el dice pero, bueno. uno sobre Kurosawa, ya le gustaría. Pero bueno... Eh, Dice,
1: dice yo, Miguel, que ese día vienes solo al estudio, Nando.
0: ¿no? Es, es, es posible. Yo creo que Nando ya habrá quedado como el malo del programa. Eh, el malo del programa. Okay. Sí. Y quería recordar que aquí hemos venido a hacer un ejercicio que tampoco es... Yo, tampoco... ¿Es algo que encuentro importante
2: el buscar el mejor, lo más importante en algo? No yo, es importante, pero si podemos excluir al resto de directores, pues mira, mira, mira eso que, si, si es gratis. que Sobre todo yo sé por qué. Es si, si yo somos muy de
0: categorizar las cosas, de hacer listas y decir, eh, esto me gusta más, esto me gusta menos. Somos
1: las personas que más categorizan el mundo. Las más categorizadas.
2: <risa> la Mona Lisa, un 6.
1: Claro, si, tú, si, si como categorizador, en, en el 9 estamos.
2: Exacto, por ahí. Y,
0: y ya no sé qué iba a decir. Bueno, la cuestión que ha estado muy bien a ver con vosotros me lo paso muy bien
2: Joder. bueno solo me gustaría decir a eh, tu persona que nos está escuchando si te gusta hacer Excel como un puto loco me vale que con que quieras categorizar a los directores. Si eres una persona normal que te desayunas, tomas un café y no te importa que la cosa esté ordenada, pues adelante, estás en mi equipo. Fe, 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 yo, me... yo
1: no hago Excel, yo simplemente quiero tener un director favorito, un Pokémon favorito y ya está, porque lo necesito porque me lo pide el cuerpo. Pues Eres un wannabe Excelsior. Es, eso soy. Eh, muchísimas gracias, chicos. Estoy muy agradecido porque me hayas invitado y esto ha sido un gustazo. Y, y nada, espero que, que sigáis haciendo programas así y que esto vaya para
0: largo.
2: Muchas gracias.
0: Recordad no, vis este? no <risas> <risas> visitar el podcast de Legarni Mayer. Eh, hacen programas espléndidos. Y espero que, espero que disfrutéis todos mucho del cine, sobre todo el cine de Spielberg. Y nos vemos en el próximo programa.